0: y recordar para iniciar que hace ocho días eh, a, en la inauguración justamente de la escuela dominical hablábamos de la importancia de marcar por supuesto positivamente a nuestros hijos verdad eh, que hay acciones hay comportamientos que nosotros como padres podemos tener que pueden marcar positivamente la vida de nuestros hijos y definitivamente creo que todos aquí queremos marcar positivamente a nuestros hijos verdad que sí pero hoy quisiera hablar de la otra cara de la moneda, y es eh, eh, de aquellas marcas que algunos de nosotros hemos tenido en nuestra vida. No siempre a usted eh, le ha tocado la vida fácil, algunos de ustedes han batallado bastante, y hay gente que brega con marcas, con heridas, que le ha, le ha dejado su pasado y que algunos de ellos todavía no la superan les quiero confesar algo, si me lo permiten pero aquí entre no es nada más, vale yo la verdad creo que no soy muy bueno para superar cosas, se los confieso hay cosas con las que brego, lucho batallo, y pasan los años y yo siempre he pensado que los años o que el tiempo, el tiempo no cura yo creo que Dios es el que cura el tiempo lo que hace es como un fármaco, atenúa ciertas situaciones, pero yo la verdad creo que la única obra de sanidad la puede traer solamente el Señor Dicho eso, entonces eh, eh, quiero decir, quiero traer a colación ese hecho De que muchas veces no superamos ciertas marcas, ciertas heridas Que nos puede dejar la vida eh, Y es difícil a veces vivir, por lo menos plenamente, ¿no? Plenamente, me refiero, plenamente la vida cuando se ha padecido cosas Hace años una hermana me dijo, una mujer asistente a nuestra iglesia ya no está aquí Y ella me decía, pastor, yo tenía que eh, en las noches eh, correr con mi hombro y con toda mi fuerza, eso de los 12 o 13 años, el closet de, de mi habitación para que mi padre no entrara eh, por las noches, porque me violentó de forma inmunda durante años, así que yo corría todas las noches, para mí las noches eran terribles, así que yo cerraba la puerta y corría el chifonín y lo ponía en la puerta para que él no entrara, ¿Cómo hace una persona para vivir con, una, con un trauma como este? Con una marca como esta. Con una muerte de un familiar amado. Con una situación difícil que le marcó y a veces le marcó para siempre. Y sabemos que nos marcó para siempre porque no podemos hablar bien de eso a veces. Se nos quebranta la voz o simplemente le hacemos el quite, capoteamos ciertas situaciones y preferimos obviar cierta parte de nuestra historia. Y si a usted le pasa eso pero quiero decirle que quisiera eh, con este sencillo esfuerzo tratar por lo menos en, en, en una parte eh, con esta eh, sencillo sermón esta mañana decirle que en Dios hay esperanza denle un amén más eufórico por favor en Dios hay esperanza y hay respuesta y entregamos pero con la ayuda de Dios todo es posible Él lo promete en su palabra que con su ayuda todo será posible ahora si nos preguntamos en la Biblia una, una persona que haya sido marcada una persona que haya sido eh, Sí, marcaba Que la vida, entre comillas, le haya dejado una huella Una huella que difícilmente se voy a borrar, pues cuando yo pensé en esto Dije, no, Job, definitivamente Job Job, no hay otro como Job, ¿no? Este hombre sufrió terriblemente eh, Job, y para adentrarme ya en el tema Job, la palabra Job, eti etimológicamente hablando Es decir, ¿de dónde viene esa expresión? Es incierto No sabemos realmente en dónde viene O de dónde viene, de hecho, algunos piensan Que Job no se llamaba Job Llamado de, de otra forma. Bueno, hay, hay demasiada tela por contar en relación con Job. Lo que sabemos de Job es lo que eh, entra diciendo el libro que lleva su nombre, Job 1.1. Habitaba en tierra de U, su nombre llamado Job. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. De, 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 de inicio, de una vez, de plano, se nos, nos presentan las características de este hombre, un hombre íntegro, ¿no? ¿De, ¿De quién más dice la Biblia? Es más, les quiero contar que Ezequiel habla bastante de Job, el profeta Ezequiel Y Ezequiel, Ezequiel 14, 14, 14, 16 y 14, 20 Dice que Job fue un hombre justo Refiriéndose a su tan correcto comportamiento Pero todos sabemos que Job, este hombre, eh, sufrió bastante Es más, el tema del libro de Job es por qué Dios permite el sufrimiento de los justos. Porque los justos también sufren. Y yo me estoy refiriendo, perdóneme, usó este término en la plataforma, pero a las tonterías que nos pueden ocurrir cotidianamente, eh, cosas simples. ¿no? Yo me refiero a esas cosas que marcan la vida. Sabe usted, aquí, aquí cerca de nosotros, una hermana con la que estuvimos trabajando, me refiero a una hermana ya de, de varios años, una mujer anciana, eh, eh, a una mujer que es superintendente de Escuela Dominical en la iglesia en donde se congrega me acompañó a giras eh, misioneras muchas veces tuvo una tremenda experiencia su hija en Transmilenio ¿no? hace un par de años le han dado a uh, burundanga o qué sé yo, tipo de, de de medicamentos, copolamina, qué sé yo el caso es que la bajaron del Transmilenio y estuvo en lo que antes era la calle del Cartucho si mal no recuerdo, si mal no estoy durante varios días sin, sin tipo de conocimiento después ya se despertó y usted ya se imaginará todo lo que hicieron con esta pobre señorita, y era de la iglesia, de una iglesia cristiana, hija de una hermana muy colaboradora, de hecho todavía lo hace colabora en la iglesia o sea, lo que te es que hay marcas que realmente son complicadas de manejar no No es fácil no es simplemente confiesa, lo dice, lo ven y oren por mí no, hay que bregar con eso hay que luchar y quiero decirte, si estás luchando con algo no te dejes vencer, sigue batallando hasta que el Dios del cielo te dé la victoria en el nombre de Jesús sigue Acá tenemos a Job Job padeció Algunos dicen que Job vivió 235 años 235 años Era la época de los patriarcas En donde esta edad no era extraña 235 años vivió Y este hombre es reconocido En el cristianismo En el judaísmo, en el islamismo Y es más, literariamente hablando Hay escritos del cercano oriente De otras culturas Diferentes a la judía Que mencionan también a Job o sea, ese hombre marcó la historia del cristianismo, de la religión y de las culturas Tanto fue así eh, eh, que, que marcó la historia de la humanidad en un sentido Lo marcó Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Job? Ustedes ya lo conocen. pero para quienes no lo recuerdan Job por lo menos vivió pruebas en por lo menos siete áreas de su vida La primera eh, su inmensa pérdida de los bienes materiales, ¿no? Perdió todo lo que tenía, era un hombre eh, profundamente rico y ha perdido cultivos, siervos, camellos, vacas, ovejas, todo lo perdió. Y lo perdió en un solo día. Número dos, la abominable enfermedad que padeció. Recuerden ustedes que el diablo fue el que eligió la enfermedad de Job, de, de Job ¿no? Y seguramente Job no eligió un catarro y no eligió el COVID-19. Ni eligió, qué sé yo Ni el dengue El diablo ha elegido La peor que pudo encontrar La más dolorosa La más incómoda La, la más eh, grotesca La peor enfermedad que pudo encontrar Se la metió a Job Y allí teníamos a Job Enfermo luego de haber perdido todos sus bienes. Luego el, desmora, el desmoronamiento de su matrimonio. Aquella frase de su mujer antes de abandonarlo. No maldice tu Dios y muérete. Muérete, eso le dijo a la mujer a Job, y luego maldice a tu Dios y muérete. Se desmoronó su hogar. Número 4, la pérdida de su buena reputación Número 5, el señalamiento de sus mejores amigos Número 6, su propia batalla espiritual Su propia lucha espiritual Que la, la, la Biblia en Job nos la menciona muy bien Desde el capítulo 3 hasta el 38 prácticamente Son 35 capítulos de expresiones de Job de cómo se sentía de mal y de su batalla espiritual Job batallaba espiritualmente de hecho a veces decía Job a veces decía ¿Quién me pone un árbitro entre Dios y yo? parece que soy el objeto de la ira de Dios que haya un árbitro entre Dios y yo y Job pero a pesar de que Job mire Job maldijo hasta el día en que nació capítulo si no, si no estoy mal, capítulo 2 dice, maldito aquel que fue y le dio la buena nueva a mi padre diciendo hijo varón que ha nacido maldito sea, maldito el día que nací pero cuando se enfrentaba Dios decía no, Dios es limpio Dios es puro, alguna razón habrá poderosamente del Dios de los ejércitos y del Dios de los escuadrones, ¿Cuántos sabemos que de Dios no viene nada malo el Dios eterno A que le damos un aplauso Con todo nuestro corazón En esta hermosa mañana Ese hombre no maldijo a Dios Pero prácticamente todo lo demás se sí lo maldijo Y decía yo quiero hablar con Dios Tremendo Era una reflexión profunda La que Job hacía No era cualquier hombre Irreflexivo Simple por ahí Un paria No y este hombre tuvo una tremenda batida espiritual y finalmente la pérdida de sus hijos Para mí, para mí esa, esa pérdida Es de lo peor que le pudo pasar a Job Diez hijos Diez muertos Y todo esto le pasó prácticamente el mismo día Todo le pasó el mismo día Cuando todo le hubo pasado ¿Usted recuerda lo que Job dijo? ¿Se acuerdan? Jehová dio ¿Qué más dice? Jehová quitó ¿Qué más? ¿Qué más? sea bendito el nombre de Jehová ¿cuántos pueden decirlo? levantar la mano y decir sea bendito el nombre del Señor empecemos por ahí dilo, dilo en lo que te ocurrió levanta la mano derecha levanta la mano derecha por favor di Jehová me dio más fuerte Jehová me dio ahora créelo mientras lo dices Jehová me dio y Jehová me ha quitado dilo Jehová me ha quitado pero no importa sea bendito el nombre de Jehová. Y denle un aplauso otra vez a ese Dios tan glorioso que tú tienes. Entonces, el libro de Job no solamente ha sido objeto de estudio evangélico, de estudio bíblico, religioso. Es una joya de la literatura. Mucha gente voltea a ver a Job he visto personas que no tienen ningún tipo de conocimiento evangélico el ritual nuestro pero aman el libro de Job es una joya realmente debería dejar de dar el desafío si todavía existe eso, y empezar a ver a leer más un poco tu Biblia por Dios Santo ahora esto nos debe explicar algo yo yo. Al reflexionar muy brevemente, muy sencillamente, acerca de las pruebas entonces, de aquellas marcas que Dios permite en nuestra vida, que no dirige, pero sí permite, no vemos a un Dios que enfermó a Job, no vemos a Dios quitándole dictatorialmente los hijos a Job, no vemos a un Dios matando a los siervos de Job, no, pero vemos a un Dios permitiendo. Ese, ese uh, sufrimiento en Job lo permitió, ¿no? Lo permitió, no lo diré No fue su voluntad directiva Pero, pero fue su voluntad eh, eh, secundaria Por decirlo así, permisiva y, y aquí entendemos mucho lo que pasa en el mundo, ¿no? El, el actual, actual terremoto en, en Siria, sí, que acabó de ser trágico, estos videos que vemos acerca de estos niños allá metidos en, 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 el, en, el, en los escombros, vemos las necesidades del mundo. ¿Por qué sufre la gente y por qué sufre el justo? Porque si sufre Hitler, que sufra, dirán algunos. ¿Verdad? Y si sufrió Lenin o el que haya sufrido, que sufra por malo. Pero ¿por qué sufren los justos? Es complicado, ¿no? Pues Job se pregunta esta gran pregunta la ¿Por qué sufrimos? Por Dios santo, ¿por qué sufrimos? Y eso, eso es lo quejó por fía con Dios porque qué sufro Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Nunca usted no ha dicho eso Acerca de sí mismo ¿Lo ha, Se ha preguntado ¿Por qué me pasó a mí? Pues si usted no ha llegado a ese punto Es posible que no tenga una gran herida Pero si ya llegó a ese punto Entonces déjeme seguir reflexionando un poco de forma muy sencilla Lo que le pasó a Job Es pedagógico Lo que le pasó a Job Podemos reflexionar Cuatro sencillas cosas En relación con lo que Job vivió Número uno Definitivamente Dios prueba Dios sí prueba Hablando del justo Del cristiano Dios Sí te prueba Dile que está a tu lado Qué pena amigo Dios te prueba Dígale así por favor Dígale Antes de que se duerma Dios sí te prueba, por supuesto Proverbios 17.3 dice El crisol para la plata Y la hornaza para el oro Pero Jehová prueba los corazones ¿Y Dios qué te prueba? Los corazones, Dios prueba el corazón Es lo que Dios prueba, tu ser interno Es la primera reflexión, por supuesto Dios prueba, lo segundo que podemos reflexionar es que dicha prueba Puede a veces ser muy dura Porque Zacarías 13.9 dice Y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre, yo lo oiré. Pero nota esa primera parte, los probaré como se prueba el oro. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. No hay otra forma, no hay otra manera. Usted puede hacer así en la piel: que se puede de negro, blanco, colorado, qué sé yo. No, la forma en que se prueba el oro es con fuego. Así que dichas pruebas pueden ser a veces muy difíciles. La tercera reflexión es que no hay que sorprenderse cuando venga la prueba. Se, en primera de Pedro 4:12 dice: No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. y entonces, entonces, aquí vamos reflexionando: Que, que Dios si sí permite las pruebas para ti en tu caso. No hablemos del mundo porque no, no que no podamos, sino que no lo quiero llevar hacia allá. Quiero hablar de ti. Dios si sí te prueba y a veces las pruebas de Dios pueden ser bastante fuertes y no te sorprendas cuando seas probado por la mano de Dios Dios te va a probar ahora profetízale al que está a tu lado perdóneme mi hermano pero Dios a usted lo va a probar dígale así colabóreme para que no se duerma es, es eh, ineludible Dios te va a probar y finalmente la última reflexión es que siempre con la prueba el Señor pone una salida Eso dice Primera de Corintios, ¿verdad? Jamás Dios te probará más allá de tus fuerzas Cada prueba que Dios te permitió es, es, tú puedes con ella Ahora, es interesante que el libro de Job nunca responde porque Job sufrió eh, eh, están prestando su atención todavía, ¿verdad? Los dos primeros capítulos de Job Se los resumo Describen la prueba Estaba escrito en prosa Simplemente es descriptivo De capítulo 3 hasta el 38 Prácticamente hay un diálogo Entre Job y sus Por lo menos Tres amigos Y aparece un cuarto al final Que es el libro Y ahí tenemos 35 capítulos de diálogo En el que Job Pelea con sus amigos Y Job trata de preguntarse ¿Pero por qué estoy sufriendo? ¿Por qué Dios no se me aparece? Y le explica, por favor Job está la inmunda y los amigos lo acusan y le dicen: Dígame su guardado, porque para subir tanto usted tiene que tirar algo por ahí. Y ahí está la pelea. Y en el capítulo 38 empieza a cambiar el escenario porque Dios se aparece a Job. Cuando Dios se aparece, las cosas cambian. ¿Cuántos de ustedes creen que las cosas cambian? Yo creo que muchas preguntas ni siquiera nos atreveríamos a decírselas al Señor porque su sola presencia ya eh, explicaría, por lo menos en parte, mucho Dios con Job. Y la Biblia dice que Dios aparece a Job en, en un torbellino. Y lo que dice el Señor a Job es: eh, como varón, te voy a hablar. Yo no hablo con niños. En colombiano, ¿cómo se dice eso? Amárrese los pantalones porque voy a hablar contigo. Y luego empieza, le hace un poco más de 70 preguntas. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo creé los cielos, el universo. ¿Dónde estabas? ¿Sabes tú cómo crecen los huesos en el vientre de una madre? Y empieza Dios a decirle, ¿conoces los caminos profundos del mar? Donde los hombres jamás han llegado. Tú los conoces. Yo los hice. ¿Sabes de dónde pende el universo? le habló de ciencia, le habló de gravedad, le habló de cosas que los científicos después descubrieron el libro de Job, está cargado de datos impresionantes y qué hace Dios, lo que hace Dios es demostrarle a Job su ignorancia y le dice, eres un ignorante Job no sabes y no le explica, simplemente le hace entender que es un ignorante y levanta las manos todos los que somos ignorantes, por supuesto que lo somos, de muchos temas, lo somos y muchas veces lo somos de la voluntad y el propósito de Dios para tu vida de por qué Dios permitió ese dolor en tu vida, que no lo entiendes pero que de alguna manera hay una razón soberana poderosa, sublime, que no entiendes pero que debes confiar que Dios sabe de qué tiene necesidad y óyeme bien, nada Dios hará para destruirte todo lo que hace de alguna forma es para bendecirte hay, hay, hay un de los no, no es que consuma mucho predicador de televisión, se los confieso No, no, no gusto mucho No que usted no lo haga, es una cosa muy particular hay, una, hay un testimonio que yo dije, wow Joyce Meyer, ¿no han escuchado ustedes de Joyce Meyer? Esta predicadora en Estados Unidos, una mega iglesia Tiene un trabajo increíble en el mundo, ¿para qué? Es, eso hay que reconocer Y escuché el testimonio de Joyce Meyer Ella dice que su padre biológico la violó más de 200 veces. Dice, yo iba predicando, ya predicando y confesándolo ante el mundo porque pues canal de televisión, redes sociales, su iglesia y decía, "Mi padre me violó 200 veces, no fue mi padrastro, fue mi padre biológico, me violó 200 veces. Yo las conté, las conté." Digo, "Jamás me pude sentar como cualquier niña en el regazo de mi padre, no podía, jamás le pude dar un beso con tranquilidad." Nunca fue un padre para mí Y ella dice Y estoy aquí contándote Lo que pese a eso Estoy aquí Dice ella A mí me impresionó eso Y lo que me impresionó fue Que al final ella dice Y yo me gané A mi padre para Cristo Yo Yo la, lo conduje al Salvador Yo le hice la oración de fe a ese hombre porque lo que tú hoy no entiendes Lo entenderás después Por si que te parezca Alguna razón habrá De las marcas que Dios te permitió en tu vida Y tenemos a Pablo Pablo dice El apóstol Pablo me refiero Pablo dice Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Y he sufrido más que cualquiera de ustedes Yo llevo en mi cuerpo las, mar las marcas de Cristo luego dice que nadie me cause molestias Nadie diga porque lo estaban acusando de que no era verdadero, que era un impostor, que dice, nadie me cause molestias, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Qué buenas credenciales, no te parece? está diciendo, no, no soy cualquiera. Y no lo, no lo decía por la teología increíble que manejaba, porque era un hombre políglota, parte de Sanedrín, un erudito, literalmente, pero sus marcas no eran esas Sus cartas de presentación no eran esas Sus cartas de presentación Eran las batallas Que en su vida había tenido Entonces estoy seguro Que tú tendrás tus propias cartas De presentación Y si alguien te pregunta Eres cristiano, tú puedes decir sí Y no necesariamente hacer referencia a tus estudios Que de hecho te animo A que los continúes, por favor Sino a las marcas que en Cristo Has logrado bregar Manejar No sé si vencer ya Pero por lo menos iba a tallar Y decirle aquí estoy Y tengo en mi cuerpo las marcas de Jesús Aquí tenemos a, a Job Y ya para ir en mi recta final Entonces Dios habla con Job y le dice Tú no sabes nada en la vida Lo que está diciendo el Señor es a mi juicio es, yo sé qué hago. Tu trabajo es confiar en mí. Pero Señor, ¿tienes que quitarme mis 10 hijos para que confíe en ti? No, de hecho no fue Dios directamente. Pero Señor, mi esposa me dijo que te maldijera y se largó. Sigue confiando. Pero Señor, estoy en la inmunda. Ustedes saben, ¿no? Ustedes saben que Job terminó en el. Se me fue la palabra ahora Se me fue la palabra en hebreo Pero les digo Donde Job terminó Según lo que podemos eh, eh, Sacar del capítulo 2 Especialmente fue que Job terminó En el mas, en el vele mas, mas, no sé si se pronuncia así Que era el mes, el, mesbele, el mesbele ¿Qué es el mesbele? No era el basurero necesario O, o estrictamente, el mesbele era donde la gente llevaba el estiércol entonces que hacía la gente no había un sistema alcantarillado como el que ya tenemos hoy la gente recogía muchas veces eh, eh, las heces en recipientes y las llevaba al mesbele en donde alguien las quemaba y trataba de tratar el tema para que no hubieran enfermedades pero el mesbele se convirtió en el peor lugar en el lugar más maloliente y asqueroso pues el gran Job, el hombre más grande de los orientales, terminó rascándose con un tiesto, ¿no? Rascándose con un tiesto, con heridas eh, suturando pus por todo su cuerpo. Era una llaga abierta. La Biblia dice, Job describe su enfermedad. Y dice, mi piel se pegó a mis huesos, esquelético, fiebre altísima. dice Job. El dolor de las noches es insoportable, mi esposa me dejó. Mis hijos se murieron, no es cualquier cosa. Y tú me dices, Señor, que confía en ti. Dios te dice, Sí, confía en mí. Yo sé lo que hago. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y entonces, ¿sabes qué dice Job? Después de que Dios no le explica, pero le demuestra su ignorancia. Job dice, Señor, de oídas te había oído. Ahora tengo una experiencia contigo. En medio de mi peor situación, Dios visitó a Job no en los bancos de una iglesia. Dios ha visitado a Job en el basurero del excremento de aquel tiempo, en, en la peor situación de salud. ¿Sabes? Yo creo que Dios puede visitar las personas en los hospitales. Yo creo que mi Dios no necesita estas cuatro paredes que tenemos y que buscamos. Es, es un Dios que visita a la gente debajo de los puentes, ¿crees que Dios solamente hace, hace su obra en este templo o en los templos evangélicos? te digo que no hace rato Dios ha salido de los templos y está salvando a la gente debajo de los puentes en los hospitales, donde la gente piensa que no hay esperanza, hasta allá va Dios para brindarle esperanza a la humanidad, en Siria en la India, en China te digo mi Dios no está muerto, mi Dios todavía obra, mi Dios todavía mi Dios todavía interviene en la historia de los hombres tenemos un Dios vivo poderoso y real y entonces tú me dices no puedo vivir así pastor yo te digo claro que puedes y puedes vivir plenamente ¿y sabes por qué lo sé? por lo que Job hizo Job le dice Señor te he oído mis ojos te ven ahora esto pasó Aparentemente Si cuadramos fechas Es posible que la prueba de Job Haya empezado más o menos cuando él tenía 90 años Cuando ya era un hombre maduro No, 90 no, años Cuando La mayoría de nosotros quizás estemos Más allá de incluso Del declive de la vida misma A los 90 años Job empezó la prueba y vivió 140 años después O sea, más o menos 230, 235 años vivió Luego de la prueba Y esto, sabe cómo vivió Job el resto de su vida? Voy a volvérselos a leer Versículo 16 del capítulo 42 donde iniciamos 42, 16 Después de esto, ¿lo ven? Después de esto De todo lo que tan someramente hemos tratado de describir de acá después de esto ¿qué ocurrió? vivió Job hasta ahí no lea más por favor Job ¿qué hizo después de la prueba? quiero que lo diga por favor ¿qué hizo Job después de la prueba? vivió vivió, vivió. la prueba no lo mató la prueba no le impidió vivir la prueba ni siquiera lo amargó Vivió. ¿Y sabes cuánto vivió? 140 años ¿Y sabes por qué sé que pudo vivir plenamente estos 140 años? Porque nadie puede vivir amargado 140 años Hay gente que ni 5 años puede vivir amargado Bastarían 10 o 15 años de amargura para que la enfermedad te visite Basta unas décadas de amargura para que ya... Tienes que usar bastón y te arrastres por la vida Porque la amargura es del, la peor forma de estrés Que una persona puede experimentar La universidad del Colegio de Londres eh, Encontró que la gente feliz Tiene tres veces más posibilidades De vivir más tiempo que las que son infelices Hicieron un estudio por más o menos 15 años Y encontraron que las personas Con mejor humor, por ejemplo Pueden vivir 35 años O mejor, 35% más más Que las que no viven con buen humor El estudio también demostró que las, personas que las personas Que aseguraban Disfrutar plenamente sus vidas Viven entre 9 y 10 años más Te digo Es imposible que Job viviera 140 años amargado El ser humano no puede hacer eso Por eso Job vivió Mira yo te digo Yo no sé por qué te pasó lo que te pasó Y te voy a decir algo aún más triste Es posiblemente es posible que te mueras y todavía no resuelvas por qué te pasó lo que te pasó. ¿Por qué el miserable o la vieja miserable esa pasó por tu vida? ¿Por qué la desgracia tocó a tu puerta? ¿Por qué te marcaron las cosas que te han marcado en la vida? No lo sé. Y es posible que Dios no te lo diga. En lugar de eso Dios te anima a que confíes en su sabiduría y en su buen plan. Y que aunque Dios no fue el autor de tu sufrimiento, sí puede ser el autor de tu salvación. Que aunque no haya sido Él la mano autora que fraguó todo aquel complicado mundo en el que viviste, puede ser la mano autora de una nueva vida. Pero la Biblia dice que el diablo vino para matarte, robarte y destruirte. Pero luego Dios afirma, pero yo he venido para que tú tengas vida. Y la tengas, no de cualquier manera, vida en abundancia, así que mientras el diablo te anima a ver tu pasado y a entristecerte, Dios te anima a que levantes tu mirada y puedas ver al frente y ver que lo mejor de tu vida está todavía más adelante y está por venir y lo, y lo feo pasó, el diablo pasó y todo esto pasó pero en Dios vas a ser triunfador y victorioso desde Cristo Jesús, no te quiero pedir que no dejes de vivir. Te quiero pedir que no dejes de vivir. Ya estoy terminando, perdón, pero aquí en nuestra iglesia también se congregó hace años una mujer. Ella, junto con su esposo, fue. Fueron misioneros en, en, en unas ciudades de Ecuador que ahora no recuerdo. Duraron tres años con la misión cuadrangular, tres o cuatro años ya trabajando. Luego se regresaron y de aquí iban para otra parte, pero mientras quedaron aquí en Colombia, en Bogotá, duraron como ocho meses, un año aquí en Bogotá, se congregaron con nosotros ese tiempo, mientras los volvían a salir a, a las misiones. Y un día me dijo la hermana, la esposa del pastor, de la esposa del misionero que los visitaron. Yo dije que claro, fui a hablar con ellos y ella me dijo pastor quiero contarle quiero contarle lo que me pasó y me dijo una noche llegué tarde del seminario aquí en Bogotá donde estudiaba ella ya, ya vivía en ese tiempo en el día de Turbay llegué tarde del seminario tres hombres me tomaron llegando cerca de mi casa apenas como a tres o cuatro cuadras se me violaron llegando del seminario bíblico siendo ya misioneros y me prendieron el SIDA Y yo caí en depresión Duré dos años en, en mi casa Que yo no me bañaba Yo no quería hacer nada No quería saber de la vida Yo estaba muriéndome, pastor Mi esposo oraba por mí Yo eh, tenía dos niñas ya, señoritas eh, ella, Ellos trataban de funcionar Pero yo ahí hasta ahí llegué Yo dije, no puede ser No, no puedo ¿Por qué? Y con toda razón me dijo un día, eh, Pastor un, un, un día entre semana, estaba aburrida No había nadie en mi casa, como siempre Quería suicidarme, quería matarme, yo estaba muy mal Pero ese día salí a un parque Y vi los niños jugando en el parque Me dijo, Pastor, ese día Dios me habló Viendo a los niños jugar en el parque Y Dios me dijo Lo entenderás después Confía en mí y me he levantado, dice ella, de la silla en donde estaba viendo los niños y fui y abracé un poco de niños, dice ella. Y ese día me levanté. Y ese día decidí no sufrir ni llorar más por mi pasado. Y después de ese día mi vida cambió, me dijo, tanto así que me volvieron a hacer otro examen de VIH y Dios me había sanado. Y me dijo, Pastor, Dios no me sanó en el templo. Dios me sanó en un parque abrazando niños. Y me, me sanó el día que decidí vivir. ¿Sabes qué hizo Job? Vivió. Y luego dice la Biblia: y vio a sus hijos y a sus nietos. Ni siquiera vio las diez mil yuntas de bueyes y lo rico que tenía. Sus ojos entraron en lo realmente importante: de sus hijos. Dejó de su pasado y se centró en sus hijos en sus nietos y en lo que Dios ahora le estaba dando su mirada dejó de ver en retrospectiva empezó a mirar al horizonte y como vio al horizonte y entendió la idea de Dios pudo ver hijos nietos bisnietos e incluso tatanietos según dice la Biblia y sabes cómo termina Job y luego dice la Biblia y Job murió Gileliot eh, misionero al interior de la selva ecuatoriana fue un mártir allá, lo mató lo mataron algunos aldeanos de una comunidad indígena, y Jim Elliot misionero dijo, vive de tal manera que cuando mueras no tengas nada más que hacer que eso, que morir Enquila tu rostro por favor quiero que hables con Dios